0: Fala gurizada, começando mais um podcast do Colorado na Champions, agora a gente chegou à conclusão que nós não vamos mais falar do Inter, chegou, já, pra nós já deu, pra nós já deu, nós estamos gravando logo depois aqui da partida com o Fluminense e nós vamos mudar o projeto, agora falar da Champions League, aproveitar aí que essa semana a gente acompanhou bastante né porque do Inter não tem o que falar mais, né, cara? Na realidade, é só nos repetir. Bota o episódio do Grenal aí, de novo. Pedi pro projetor botar o episódio do Grenal aí, porque é a mesma coisa, meu velho. Não precisa gravar mais. O Inter vai fazendo, nós acabar com o projeto, meu velho. Nós vamos ter, gravar 13 episódios no ano, vai ser o episódio que nós vamos jogar bem, né, que nós vamos dar aquela enganada no torcedor, daí vai ser o episódio que é o fiasco, que hoje nós vamos botar no replay aí pro torcedor ouvir, e aquele episódio que nós vamos projetar o, projetar o campeonato, vai ser isso aí, é 13 episódios só o ano inteiro, não precisa, o Inter não muda nada, né, Giovani? Boa noite aí pra ti, meu velho, tamo gravando aí nessa sequência, E o que, que a gente vai falar de novo, né, tá difícil...
1: É, boa noite, Ayrton, eu sou a favor, eu já tava pegando aqui os números de Atalanta PSG, Bayern e, e Barcelona, assim, porque eu confesso que o Inter me desanimou mais uma vez, mas eu tô, eu tô surpreso com isso? Não tô, não tô surpreso. A realidade é que quem
0: entende de bola, assim, ó, não se surpreendeu nem com o Lyon passando pelo Sírio nem com o Inter tomando saravado, um saravá do Sarandeio do Fluminense hoje, né, meu velho?
1: Ah, isso aí era visto, né? Carta manjada, né, cara? Não tem. Hoje, mais uma vez aí, o Inter provou. E a torcida tá certa, né? A torcida tá sempre certa em reclamar, em cornetear e, e xingar os caras. Porque, pelo amor de Deus, né? O que, que foi hoje, cara?
0: Não, não tem cabimento, né, cara? o... Eu... A gente brincando aí, né? Pra dar uma descontraída. Até antes de, antes de falar, <risos> deixa eu puxar uma cordeira da boca aqui. Porque hoje tá gravando eu o Giovanni aí, né? Infelizmente, os nossos colegas né, tiveram um problema, né? Um problema... Lembrou muito o Inter, né? Ano passado, um problema psicológico, né? Tiveram um problema psicológico ah, Gris, aí, não tô gravando.
1: A tá passando por uns probleminhas aí. E até mandar um parabéns pro Diego, para aniversário aí, nosso integrante aí. E que belo presente, né? Belo presente.
0: Não, é uma baita semana pra ser o Diego, né? O cara torce pro Barça, <risos> é colorado, tá de aniversário, daí o que aconteceu? O Nenê meteu um gol de pênalti e bateu o pau pro Diego.
1: <risos> semana boa pra ser o Diego. Que isso daí. barbaridade. Não
0: tem, cara. Mas, cara, falando sobre o jogo em si, né, já partindo, assim, eu acho que foi um, foi um, um jogo bem ruim, assim, eu esperava que ia ser um jogo ruim. Porque a gente, até projetando a partida, né? Antes, aí, ao longo da semana, a gente imaginou que ia um jogo ruim por ser um jogo contra o Fluminense. Eu sempre tenho uma impressão que os jogos contra o Fluminense lá são ruins, sabe? São jogos assim que não, não tem uma lembrança muito boa, tirando aquele que a antiga de 3 a 0 que o João Otávio jogou muita bola. Uh, geralmente são jogos complicados, né? E ainda um time contra, contra o time do Odair, né, cara? Que é um cara que sabe amarrar bem o jogo, ele sabe anular, assim, o adversário, isso daí, querendo ou não, é o mérito dele. E ele, como que o Fluminense tem, porra, juntou a fome com a vontade de comer, né, velho? É o que ele pode fazer com aquele time ali. E o Inter foi muito mal, né? Assim, de novo, alguns jogadores indo muito mal. O ele fez uma partida muito ruim, muito fraca, infelizmente. Na, outra, na partida do Santos, a gente já tinha comentado que ele iniciou mal e depois conseguiu jogar bem nos últimos 15 minutos. Hoje ele foi muito mal em campo muito mal em campo. Uh, o Cuesta fez uma partida bem ruim, bem ruim mesmo. É um pênalti infantil, infantil, assim, falha na bola aérea. A gente já comentou isso, que é um problema, assim, é, característico do Inter, do, do Kudea, né? E a gente vai ter que falar um pouco sobre o que, que é o Inter do Cude já, nesse momento, né? Não, não vamos querer pedir cabeça do cara, mas eu acho que tem que ser questionado o trabalho dele, sim. Então, o Cuesta fez uma partida bem abaixo. Moisés, o Moisés jogou a caráter, né? Jogou de eterno, é incrível. O Moisés, eu cara, eu acho eterno. que nem... Nem pra dormir ele tira o terno mais, cara. Né? Jogou de terno, mais tá é, morto.
1: Cara. É impressionante, a gente tem que falar sobre o Moisés porque é o cara mais regular do grupo, né? É o mais o regular. Joga mal o em todos.
0: <risos> o Moisés é o famoso abdestro, né? No caso, ele tem duas direitas. Ele, jo... <risos> ele tem duas direitas. Cara, Deus, cara. Só, só se arriando nos caras. Mas, enfim, foi assim, uma partida bem ruim, né? E, infelizmente... Perdemos, né, cara, assim, o Guerreiro fez o gol de novo, um cara que a gente tinha alertado que ele tava perdendo muita oportunidade, mas hoje teve oportunidade e guardou, então mostrou o oportunismo dele, o Galhardo foi um cara que não apareceu, o Marcos Guilherme entrou, não apareceu, e daí vou deixar para falar um pouco mais à frente depois sobre as alterações, sobre o Pote, que e outros aí que entraram, né, velho, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre essa situação do Inter
1: é, as minhas primeiras impressões, assim, o Inter pegou um Fluminense, como já tu falou, né, o time do Odair geralmente são combatentes, e aqui no Inter ele tinha um pouquinho mais de qualidade, então a gente conseguia ver essa mistura, né, um pouquinho de, de, de jogadas trabalhadas, muita técnica, mas o Inter era conhecido pela, pelo seu time combatente né? o meio campo ali, a defesa nem se fala e até o Inter jogava armava o time com três volantes né? não do jeito que o Tchatch usa, mas defensivo mesmo, e hoje cara, eu pensei que o Inter ia, ia ganhar o jogo, depois que fez o gol né? principalmente, porque tava um jogo amarrado, um jogo difícil, mas o Inter conseguia controlar ainda era um jogo, o Inter tava tranquilo e tentando enfrentar esse time do Fluminense que cara só só combatem, né? Não tem muita qualidade e tentavam sair em velocidade, mas não conseguiam também. A partir do gol já fiquei eu fiquei tranquilo, mas logo depois vem uma rachada que a gente tem que falar, né, cara, o Cuesta, eu não sei, cara, eu acho que ele perdeu meio que a confiança que ele tinha porque Uh, eu não sei, eu não sei se ele não para mim não mostrava essa deficiência na bola aérea, mas uhum. talvez a gente via muito o Moledo, né? Moledo uhum. tirando todo, Moledo. Eu não sei uhum. se ele perdeu essa confiança porque o Moledo saiu do lado dele. O Inter, ele meio que deixava essas buchas pro Moledo. Eu não sei, cara, mas ele tá, tá tá diferente, tá estranho, sabe? Hoje eu percebi erros grotescos ele, né, assim. Que antes eu não, não ligava tanto Mas hoje esse, esse balão por cima ali vi que ele recebeu É nítido, né? Que ele só olha a bola Então uhum. é erro tá? primário, né, velho?
0: Erro primário de né? fundamento, né, cara? Um erro de fundamento ah, porque, E foi um, um lance muito parecido com, com o do Caio Jorge, né? Assim, o Caio Jorge correndo nas costas foi. dele com, Pelo o lance do Santos que a gente destacou no último episódio, né? Então é um cara assim, que a gente sabe que ele é um monstro né, no desarme, na jogada por baixo e até tinha desarmado uma jogada muito bem, ele e o Zé Gabriel antes ali, tinha Sim. no, no, no contra-ataque dele, se eu não me engano e, mas na bola aérea é uma coisa que tem que consertar, com certeza, a gente cansou já de bater nessa tecla tanto é que discutindo ele no Whatsapp a gente brincou agora na abertura do episódio que se a gente se o editor pegar trechos de outros episódios, fizer um mix aí Pô, sai... cara, encaixa perfeito o que aconteceu hoje. Encaixa. Porque são os mesmos é. erros, cara. São os mesmos erros sempre, assim.
1: É, foram de novo, né, cara? A gente reclamando aqui das substituições do Tchatchel, a gente falando da bola aérea do Inter, a gente falando da omissão de alguns jogadores. O Bosquível hoje não jogou nada de novo. Eu já tinha falado isso contra o Santos, mas contra o Santos, como o Inter foi bem, ele conseguiu aparecer ainda, né? Mas hum. hoje, pelo amor de Deus, cara, errando, se afobando em lances, lances fáceis, assim, que fazendo muita falta, ele não conseguiu jogar na, naquele setor ali, que ele tá mais centralizado, pelo, pelo que me parece. Não conseguiu, não conseguiu jogar de novo. E hoje, cara, dá para eu, eu cito só dois assim, que foram bem, que é o Sarava e o Guerreiro. Porque hum. o resto. O Zé Gabriel até tava bem na partida, mas daí faz esse, um pênalti ridículo, né? Que é. Perde totalmente a moral, né, cara? O, o está mal, o Moisés regular, né? Na ruimidade dele. O Lindoso Exato. afobado também, achei muito afobado. e teve um erro ali que quase deu um gol pregídio.
0: Uhum. O
1: Posquilha apagado, o Edenilson O Galhardo, Cara, eu não ouvi o nome do Galhardo no é um jogo assim. Galhardo não conseguiu jogar, o única chega. As únicas duas boas jogadas dele Foi uma que ele entrou pela direita jogado Guerreiro No primeiro tempo Foi até o, o jogado do gol, né E no segundo tempo Ele deu por cima da zaga do Fluminense A bola para o Denilson Que o zagueiro tirou em cima da linha vi. Uhum. Mas só foi isso, cara Eu até... Claro, quando os caras estão mal Eu quero que saia, né Mas não que entre o Votker, né velho Mas eu acho que ele e o Bosquilha O Lindoso foram mal, sabe foram muito uhum. mal de, de, de prejudicar a equipe, sabe uhum. Mas, cara Mas é aquela coisa de novo, velho O psicológico desse time aí é incrível Tem que ser muito trabalhado Porque é, o Cuesta O Cuesta faz um pênalti, tá, a gente toma gol Mas dava pra continuar jogando, velho
0: claro,
1: Dava,
0: é. Com certeza, Com certeza. E É uma coisa que a gente vê Que a gente tá jogando contra o time do Odair Mas lembrou muito o time do Odair hoje Me lembrou muito, assim essa omissão, sabe, de, de jogar futebol de fato, eu achei que no primeiro tempo o Inter errou muito nas saídas de bola assim, não tava conseguindo fluir aquela aquele início da jogada, que até é um, uma característica importante desse jogo do Cude, que o time tem bastante troca de bola ali na saída, talvez está tentando mudar um pouco isso, o esquema, não, não sei mas eu achei que foi mal nesse quesito hoje o Inter, e a partir dali os outros jogadores da frente não conseguindo produzir com o Bosquilho, o Galhardo, o próprio Denilson acho que foi bem mal hoje, é um cara que para mim é muito símbolo do Inter, assim, né, nesse fator psicológico aí, né, ele é o cara que jogou muito contra o Santos em casa, que é um time, tipo, debilitado, daí contra o Fluminense fora, vai lá e não consegue desenvolver, sabe, joga mal. E daí é, é complicado, assim, inconstante, sabe, essa, essa atuação do Inter hoje foi bem ruim, que nem eu falei. Eu esperava um jogo duro, mas eu esperava um jogo duro muito mais pelo, por outros tipos de erros do Inter, sabe, por, por faltar algumas outras coisas que eu pensei que já não, não ia acontecer tanto como. Porque a gente teve uma atuação boa contra o Santos, né, cara? Então eu achei que alguns erros já iam estar tá consertados. E eu queria já puxar, então, agora que tu comentou sobre o Tchatch, né, cara? Eu acho que o Tchatch ele tá. Ele tá comprando uma briga com a torcida que é prejudicial pra ele, sabe, cara? Porque a gente sabe como é que é a aldeia, sabe como é que é a mídia aí. Se ele começar a ratear, os caras vão pedir a cabeça dele. E ele tá comprando briga botando pote, que ele musto que são dois caras que. Assim, a gente pode discutir quem é melhor, o musto e o, e o lindoso, como a gente já fez várias vezes. Mas não é esse o ponto. O ponto é por que tu tá colocando o um musto todo jogo, sendo que não tem necessidade. E o potker daí é os dois, né? É pela ruindade e insistir nesse cara. Daí o potker entra e joga de referência no ataque. Cara, ele não consegue fazer uma parede, velho. Não faz sentido, sabe? Insistir no cara. Daí hoje ele botou o Peglow, num jogo ruim. Botou o Peglow ali, né? Então é, é complicado, assim, umas escolhas que ele vem fazendo. E eu acho que ele é um cara que tem que começar a ficar de olho e tem que ser questionado mesmo, sabe? Porque eu até quero ver como que vai ser a, a repercussão essa semana em relação aos jogadores do Inter, a comissão técnica e tudo. Se daqui a pouco os caras não vão começar a se blindar e tudo, não, né? Não, tem que esperar para ver o que vai acontecer depois desse resultado aí. Mas eu acho que não é um cara que pode passar impune, porque eu acho que ele tá insistindo nos erros aí que começa a ficar ruim pra ele perante a torcida mesmo, sabe?
1: O bom desse campeonato tá sendo socado, né? Vai ser rodada atrás de rodada, é que daqui três dias a gente tem jogo de novo. Tipo, a gente tem que ter esse tempo de crítica, assim, de avaliação do trabalho dele, mas ele tem que principalmente pegar e, cara, mudar esses esse espírito que tem nos jogadores, eu não sei e, e, e as escolhas que ele tá fazendo se o Inter tivesse ganhando seria bem diferente tu colocar esses caras, mas se o Inter perdendo, o Inter jogando mal, jogando mal e, e não tava perdendo ainda, né? E o cara vem e me coloca pote, que ele me coloca Musto, me coloca o Yuri Alberto e o Peglow, que a gente não pode nem avaliar como foram hoje, não tem nem como avaliar, sabe? Sim eu não vi, eu vi, o Juro Alberto ganhou uma jogada lá na direita deu pra ver que ele é rápido, sabe não é só isso, mas o Pegol não tocou na bola, sabe então tipo não tem nem como avaliar justamente porque eles entraram nessa fogueira novamente, né o Pegol já tinha Jogou entrado ruim, num... né, cara? já tinha entrado num jogo brabo que foi contra o esportivo, aí ele vem sendo opção ali no banco, então, cara o Podker. Cara, ele entrou em todos os jogos tirando o último, eu acho. Eu acho que quando você não entrou, né? Uhum. Mas de resto ele entrou em todos. Todos os jogos Exato. ele vem entrando. E hoje ainda a gente sem referência, né? O Guerreiro não, raramente sai do, do, dos jogos. E hoje ele saiu e aí tu coloca o Potker, sabe? É, aí pra... perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Ah, depois o Inter ficou amontoado, né? Porque tava o Potker uhum. o Ilha Alberto, o Marcos Guilherme, é, eu pego aí sem armação ali, tá perdeu totalmente o, a mão do time né? depois tomou -se o segundo gol o Inter ficou totalmente perdidinho assim ó me
0: Voltei. lembrou muito é, me lembrou muito assim o Inter do, do ano passado quando dava essa louca e enchia de atacante de cara da frente sem estrutura nenhuma de jogo sabe então eu acho que é, me preocupa assim ver alguns erros algumas coisas que Claro que a gente como torcedor também faz essa comparação e tudo, é meio complicado, mas me preocupa um pouco, sabe, essa estrutura, assim, do que tá sendo. no que tá sendo pensado de solução. Porque no último jogo a gente viu algumas coisas boas. Daí vai jogar fora de casa, daí já muda, sabe? Tipo, cara, não precisava mudar, sabe? Tenta fazer o mesmo jogo, cara. Tipo, a gente tinha capacidade de jogar do Fluminense, é um time chato, tudo, um jogo complicado, um time amarrado. Mas, cara, se não fosse. Se não fosse o Nilson ali na frente do Fluminense, cara, tipo... Pô, sabe, os caras não criam nada, assim. É um time bem, bem limitado mesmo, pouquíssima criação. A não ser que fosse uma bola parada, alguma coisa assim. E até destacar, o Diego comentou no, no WhatsApp ali que, bah, o Edenilson não pode perder um gol como ele perdeu no primeiro tempo, né, cara? Não. Foi um preciosismo ali, uma desatenção psicológica. Ainda o Patrick chegou e finalizou bem, né, cara? Eu acho que foi o Igor Julião que conseguiu tirar a bola ali. Essas coisas que a gente fala, né... Uh, o time quando precisa decidir às vezes peca, e daí depois uh, desestabiliza no psicológico e não consegue voltar para a partida, né?
1: É, nesse lance aí eu fiquei bem puto porque o Edenilson tinha todo o campo para fazer o gol e ele não conseguiu virar o corpo a tempo de pegar e bater na bola, né? Daí teve que tentar uhum. driblar o Muriel, você perdeu porque estava com a perna distante da bola. Ainda o Patrick quase fez o gol, né, aí realmente o Inter deu azar, mas a, o erro foi do, do Edenilson, né, e o Guerreiro uhum. que começou a jogada ali, então ah. o Inter tava bem promissor, assim, sabe. Uh, claro, não tava jogando que nem foi contra o Santos ou outras partidas melhores, mas jogar assim, fora e vencer como foi do Curitiba já me serve, sabe,
0: pra menos três
1: pontos, porque depois a gente arruma em casa, a gente tem dois jogos agora... Contra, uhum. o contra o Goianiense e contra o Galo, então dois jogos difíceis, né, cara difíceis, uhum. até porque o Goianiense a gente não imaginava que ia começar bem, uhum. e agora já tava ganhando do esporte, pelo menos
0: e, uhum. e o
1: Galo, Ga, o, Ga, o São Paulo começou a mil, né, cara, os caras tem nove pontos então eu imagino que já ganha a próxima também,
0: uhum. então
1: vai ser um jogo difícil e é nessa hora que a gente vai ter que mostrar e o chat vai ter que mostrar também e querendo ou não, as, es as escolhas dele resultaram nisso aí, nessa né? pressão. Claro, os grenais pesaram um horror, né? Mas muito uhum. por essas escolhas também, né? No Grenal. E agora vamos ver quem ele vai colocar no lugar do, do Fux, porque o Fux foi vendido. Então, uhum. quem. Se vai continuar o Zé Gabriel, se o Lucas Ribeiro já vai estrear na quarta. Se uhum. o Moledo vai ganhar uma chance. Se, a, uhum. se, se o Vitor Cuesta. O Victor... Cara, ele é o melhor jogador tecnicamente, mas já dá pra discutir também, sabe? Não dá hum. pra passar pano pra mais ninguém nesse time assim, ó, porque o único que, que não tenho que reclamar é o Lomba. Nunca, não tenho reclamado reclamar dele nunca, assim. Mas hum. hoje, por exemplo, só dois foram bem, né? Acredito
0: eu, Guerreiro e Sarab, hum.
1: de Sarabia. Não concordo
0: né? contigo o Zé Gabriel tá vendo bem ainda, teve aquela falha o Cuesta, né, teve os momentos dele. eu não sei se o Cuesta não pesou um pouco até o psicológico dele não tá pesando depois daquela entrevista que ele deu, sabe, eu não sei se ele não sentiu um pouco isso, assim de ser um cara ali que passou por todo esse processo e daí vem e fala aquilo, não sei se não é um cara que não tá meio abalado nesse sentido aí, sabe
1: então... mas aí eu acho que tem que tirar a faixa de capitão dele, né, é, não... sim,
0: sim, sim ver um capitão acuado assim Sim. serve, sabe? Sim, sim. Eu acho que eu acho que a volta do Moledo agora pro time é ser interessante para dar uma estabilidade na zaga. Eu gosto do Zé Gabriel, acho que ele é um cara que tem que jogar, mas ele também poderia jogar de volante. Então daqui a sim. pouco testa o Zé Gabriel de volante, já que o Windows e o Musso não, 6 né, por 6 dúzia e bota o Moleiro na zaga. Eu acho que é uma opção interessante e dá para ser testada contra o Atlético do Uianiense, cara. É um jogo que dá total total liberdade para fazer isso. Sabe, fortalece a zaga Coloca aquela zaga que a gente sabe que deu certo Dá uma chance o Zé Gabriel na volância Que é o cara que tá vindo bem E vamos ver o que, que vai dar Porque se acontecer uma catástrofe no Beira-Rio Do Inter perder para o Teatro Cara, vão começar a pedir a cabeça do Tchátio certos.
1: Certo certo E eu até acho boa essa, essa opção aí Que tu deu de colocar com o Zé, o Zé Gabriel Na volância Porque justamente esse cara do, do primeiro volante Ele desce, né para pegar a bola uhum. e rodar ela então Exato. o Zé Gabriel vai descer toda hora Vai dar proteção pra zaga E o Moledão vai, fazer, vai poder fazer o que ele melhor sabe, sabe? Bem Quer Em posição se usar, física né? claro. Segura não sai, não sai jogando com ele Não sai tanto jogando Joga mais com o com o Zé Gabriel, o Vitor Cuesta uhum. Mas o Moledo, cara É o melhor zagueiro Que a gente tem em questão De imposição física e de bola aérea né?
0: Uhum. Eu acho que ele é um cara Que esse é um pilar importante para o que o Inter precisa agora, sabe? Ah, porque o Tchatch gosta de jogar com os dois aí. Eu sinto, cara, é, só lamento. Eu acho que não é o momento agora. Vamos botar o Moleda a jogar, vamos, vamos dar uma segurada ali, sabe? Até dar liberdade mais para o Sarab, deixa o cara subir e bota o Zé Gabriel jogar de volante. É o cara que tem que total capacidade de rodar aquela bola ali, tem técnica no passe. Eu acho que pode dar certo. E, além disso, dar uma resposta para a torcida, cara. Eu acho que o Tchatch tem que parar de bater a cabeça com a torcida, entendeu? Cara, sabe que a torcida não quer o Musto, sabe que a torcida não quer o Pottker, o próprio Patrick, que hoje ainda quase fez o gol, né? Mas, cara, assim, o Musto e o Poshka não tem o que colocar, entendeu? Deixa o Guri jogar ali, cara. Vai dar uma. Vai, provavelmente vai dar uma resposta técnica pro time, que é algo que a gente já alertou em outro momento, e vai dar uma resposta para a torcida. Ele, se ele conseguir tirar um pouco dessa pressão Para cima dele, é, é, é válido, entendeu? Porque imagina daqui a pouco se o Inter pede esse jogo atlético goianês. E o vai, vai jogar o outro jogo e daí dá uma zebra, né? Já jogando mais a, prova, a gente, cara, o Tchatchi cai e o ano do Inter acaba, entendeu? Tipo, muda completamente. Então, acho que ele tem que começar a pensar um pouco nesse contexto. Ele tem que começar a pensar nessa realidade, pezinho no chão, ver o que, que vai dar. Porque é uma coisa que o Diego já comentou no, no último podcast, né, cara? Que... Parece que ele tem uma análise muito fria do que ele quer fazer, do que ele tem de ideia do futebol. E não é assim que funciona, né, cara? Ainda mais num clube que está pressionado historicamente, como o Inter, né, meu velho?
1: ele Você mostra um cara bem chateado quando questionam ele em relação a reforços e jogadores, do elenco, porque prometeram para ele um super Inter e não, não, ele tem que se acostumar com o evento que tem. Mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que ele tem que estudar mais o evento que tem. E estudar o, o, todo o contexto também da torcida vi cara. Porque tem jogadores que já estão marcados, sabe? O próprio Moisés que chegou esse ano é um cara marcado. Então, tu, tu insistindo... Claro, o Moisés ainda é o menor dos problemas, tá ligado? Mas tu, com, tu, tu insistindo com, com um jogador no banco ali, que é o Potker entrando toda hora... Insistindo no musto no Windows entrando toda hora, jogando toda hora e fazendo os outros esquentar banco como o Peglo o Yuri Alberto hoje podia ter entrado mais cedo e eu quero ver se vão colocar logo esse Lucas Ribeira jogo, né, porque trouxeram o cara e é um cara jovem, né 20 anos aí então tem que colocar pra jogo, sabe? Eu acho que tem que. Tem que dar um jeito nos problemas do Inter, ali na bola aérea, cara. Não tem, e tem que dar um jeito no psicológico do time, assim, ó. Tá, tá foda, cara. Os caras tomam um gol e se apavoram. O Inter é, é não verdade. tinha tomado gol nesse brasileiro ainda. Hoje tomou e podia dar uma resposta diferente, assim, pra eles mesmo, pra torcida. Mas não, mostraram uhum. a mesma coisa de sempre. Mostraram uhum. que tomam o gol e parece. Caralho, acabou o jogo. Agora, é, é, para mim, é isso, sabe? Não, eu não Sim. consigo entender. O Inter, esse ano virou, acho que só um jogo que foi contra o São Luís. Claro, hoje o Inter saiu ganhando, melhor ainda, sabe? Toma, toma um gol, dava pra jogar tranquilamente. Claro. E o time se abafou pro segundo tempo, voltou pior, cara. Geralmente o Inter uhum. volta mais ligado e voltou pior.
0: Uhum. Aí não,
1: não tem quem aguente, sabe?
0: Uhum. Cara, quando teve o pênalti do segundo gol ali, Que tava na discussão do lance Eu na minha cabeça, ali, eu tinha de distraído Eu pensei que o Inter já tava perdendo 2x1 um. Daí eu ali, porra, não, tava 1x1 um um mesmo, é verdade sabe? Porque o comportamento é como se a gente já tivesse perdido o jogo assim. E os caras são um ataque terceiro sabe? Porque, por exemplo, tu tá perdendo um Grenal O Grêmio tem um time forte, sabe Daí tu sabe que é um jogo mais difícil Mas cara, o Fluminense, mesmo sendo fora de casa Sem torcida, sabe Tipo, a gente tá vendo que, a torcida, que isso daí tá sendo um fator diferencial, sabe? Os caras se atiram nas cordas e ficam naquilo dali, sabe? Não muda nada, é, é, é muito estranho, assim. É, parece que os jogadores do Inter, eles não têm dimensão da, da qualidade que o grupo tem. Tipo assim, da superioridade que eles podem aplicar em cima desses caras. Não Sim. é porque é fora de casa, sabe? Tipo, ah, é fora de casa, vamos se segurar. Não tem nem torcedor, cara tipo a única diferença é que tu vai jogar num outro estádio gramado bom, tudo, sabe não tem por que ser isso sabe? Não, é, é aquela mentalidade que a gente fala sempre de, ah, em casa a gente resolve isso eu acho que tá muito impregnado também na, na cabeça do, dos jogadores do Inter então essa derrota que o Inter teve hoje é uma derrota sintomática e pode custar caro lá na frente, né a gente sabe que é um jogo, mas um jogo muitas vezes decide campeonato, decide uma classificação e é um jogo que a gente poderia ter um resultado melhor, né velho
1: é, pelo menos se, se tivesse empatado a gente estava hoje com sete pontos, né projetando uma, uma classificação melhor aí, mas agora alguns times já encostaram, então com dois jogos em casa, cara, tu não pode pensar em perder pontos, sabe? Porque uhum. se o Inter ganhasse hoje, pô, estaria com nove pontos, ganhando duas foras e tendo dois jogos em casa, então já dá uma melhorada assim até no ânimo tá? e perspectiva de tabela agora, tu entra pressionado contra um time que é candidato ao rebaixamento, que é o Atlético Aniense, então a torcida não vai aguentar perder ponto e contra o Gava tu vai ter a pressão porque tu vai ter que mostrar contra um time que é de ponta, que é grande, então uhum. tem, todo, tem todo esse fator aí, hoje a gente perdeu para um time meio a boca, cara mas, desculpa uhum. o torcedor do Fluminense aí mas é um time bem meia-boca que vai brigar ali no meio da tabela. Então o Inter uhum. deixou três pontos lá no Rio de Janeiro. E, cara, é, hoje a gente parece que reviveu assim, aquele, aquele estigma do Inter perder ponto contra a, contra a equipe que é muito inferior. O Fluminense é grande, uhum. mas é, como o time é muito ruim,
0: cara. O Fluminense tava acho que, há nove jogos sem vencer, né? Eram cinco empates e quatro derrotas ou o inverso. E, então não é querer menosprezar o Fluminense Pela grandeza que eles têm Mas é a circunstância do jogo, da partida sabe? Como a gente falou na no última no último partida O Santos é um time gigante Mas a gente tinha que ir lá E, se, e, e mostrar a superioridade E ganhamos o jogo Então é, Cara, foi, foi, um, foi uma partida que uh, Para o torcedor uh, Trouxe muitas lembranças ruins sabe? Foi meio que um flashback De coisas que a gente já cansou de ver e que a gente não gostaria de ver novamente, né, cara, se perdesse o jogo, perdesse de uma forma diferente, pelo menos, né, então um resultado que, claro, a gente ainda continua ali no top 4, né, do Brasileirão, por enquanto o Atlético Mineiro com 100% de aproveitamento, né, e três jogos com nove pontos, o Vasco tá em terceiro com seis pontos, também ganhou as duas partidas, venceu o São Paulo hoje, né, por 2x1, um, e no dia da gravação aqui no próprio domingo, e a gente vem logo em parto junto com o Bahia e o Paranaense, né? O Tético Paranaense perdeu hoje também, tá perdendo, né? Na realidade, o do Santos enquanto a gente tá gravando aqui, de 2x0. E o Bahia, com dois jogos, venceu duas partidas também. Daí depois vem Grêmio, Santos, enfim. Então, cara, é um resultado que pode pesar, mas ali na frente a gente viu que o Flamengo já ganhou o primeiro jogo, né? Foi uma vitória magra, mas é um time que a gente espera subir, então tem que ficar de olho, né, cara? A gente sabe que largar bem no Brasileirão, a gente tava tá com uma expectativa muito forte, né? Mas, infelizmente, teve essa derrota e agora é, cara... É levantar a cabeça e, e fazer resultado. Tem que ganhar, nem que seja de meio a zero esse próximo jogo contra a Juvenilense aí. E, e, principalmente, eu quero ver o Tchaccio mudando essa mentalidade das substituições que ele tá fazendo, cara. Porque, pode querer... Cada vez que o Pottker entra em campo... Ah, tá louco? Um torcedor tem um infarto, cara. Não tem mais como.
1: Eu acho que ele não mostrou nada nem pro, pro Kudê, assim, sabe? Enquanto Sim. ele entra em campo. Eu não sei, eu não sei cara. Eu não sei. Eu acho que é falta de confiança nos outros jogadores. Só pode. Porque tu insistiu num jogador que não dá uma assistência, não, não consegue puxar a marcação, não consegue finalizar a gol, eu não sei porque tu tá insistindo nesse cara. Um cara que é, entrou é. até agora à toa, assim, não tem jogadores ali que a gente, tem, que a gente sabe que tem mais qualidade que o Pote, que ele não entra. Então, pra mim, isso é muito falta de confiança do treinador na, em tal jogador, sabe? Por isso que eu digo, deve ser um monstro em treino. Só pode. Só é, Não é possível, é um monstro. Come a bola, faz três gols, faz três gols no rachão, né? Mas é, é só isso, né? Porque... Quando entra em campo se omite, cara. Nunca vi um jogador não, quando, quando com... ele entra não, em campo, vir. ele é um monstro
0: também, né? É um monstro de ruim.
1: É, <risos> esse é esse tá que o problema. Eu... Com o ele cara, e o José são os caras mais regulares que eu já vi no Inter.
0: É não, esses aí não, cara. esses aí são tão certos, né, cara? Eu toda vez que o que joga mal, eu, eu me sinto tranquilo. Aquela vez que a gente foi ver Inter e Botafogo no Beira Rio, que aliás ele jogou bem e eu falei eu não lembro como é que eu falei para ele mas foi um, basicamente um vai te deitar a né basicamente isso que na época ele ele estava bem no Inter de 2018 né mas Sim. é um cara que né repetitivo a gente se a gente fizer aí um, um, um balanço no Spotify as palavras mais mais ditas do mês vai ser sobre o Póter né não vão ser coisas boas hein? infelizmente que é o que a gente espera de um atacante do Inter
1: com certeza, ele é o cara que decepciona aí em 2017, né? Porque, pelo amor de Deus, quantas chances esse cara já teve, mano. Tá louco, ele é. vai cumprir todo o contrato aqui no Inter sem fazer um ano bom. Vive de lampejo, tá ligado? 2017, 2018, lampejos. Fazia hum. uns jogos bons, fazia até gol, fazia mais gol que hoje, né? Hoje ele entra em campo, a gente sabe que não vai sair nada. Mas antigamente Exato. a gente depositava uma esperança. Hoje é tipo... Por que, que esse cara tá jogando, velho? Por que? Chega, tá ligado?
0: É, é, é complicado, né? É complicado. Mas, cara, eu entendo todo o sentimento do torcedor colorado, tá indignado, tá bem frustrado com essa partida. E a única coisa que eu já queria comentar contigo é o que tu, tu consegue projetar aí contra, com o um enfrentamento contra o Atlético-Guanes, que, querendo ou não, é um time que vem da Série B, mas que tá numa boa fase, né?
1: tem a obrigação de vencer porque é muito maior que o Atlético Goianiense tem um time melhor cara eu, depois de hoje eu não consigo projetar assim uma atuação como foi contra o Santos eu acho que vai ser bem sofrido assim talvez a gente ganhe 1 um a 0 eu quero ver mudanças o que eu mais quero é ver mudanças na equipe assim eu quero mais oportunidade para os jovens eu quero menos oportunidade propótica, depois de hoje assim, para mim chega, sabe não, não tem uma desculpa para insistir nesses caras e o que eu quero mesmo, o que eu queria mesmo era a mudança de espírito, né cara, só disso aí já, já, já me deixaria mais uma perspectiva melhor, assim, do que pode vir esse ano, agora já baixa toda a, a emoção que a gente tinha aí, é, já desanima o cara, porque perder pro Fluminense um time fraco assim a gente projetava aí uns, umas 10 melhores rodadas boas talvez, lá, na, lá em cima hoje. é, hoje eu já não sei se a gente completa 20 não sei, é não sei mais de nada assim, então, queria muito que o chat revesse esses erros sabe? porque ele é um bom treinador e a gente sabe que falta peça nesse elenco aí, talvez ele tenha que mudar, pra mim, para nós tá claro, né, mas pra ele não
0: é, exato, eu acho que o que eu posso projetar pra essa partida e do ter o próximo jogo, eu acho que o Atlético Mineiro mesmo estando em boa fase, eu acho que como eles vão ter que jogar fora de casa e né, com certeza a meta dos caras é ficar mais um ano na Série A, porque eu acho que eles nunca conseguiram subir, ficar um ano né, sem ficar naquele ioiô, né sem cair novamente, então eu acho que eles vão vir um pouco fechado, mas tem que ficar muito de olho no Jorginho, que é um cara que fez gol hoje, é um camisa 10 deles, um bom jogador, o próprio Panterinha aí, né, se jogar mesmo contra o Inter que é um cara que tem todo o meu né, todo o meu, meu carinho, né, o Gustavo Pantera então é um time que, que tá numa boa fase, eu acho que eles vão vir para jogar no contra-ataque, e o Inter vai ter que saber se impor, né, cara, é uma coisa que a gente comentou que a gente precisa fazer isso, precisa mudar esses times, jogar contra time pequeno, né, com todo o respeito atrás do N.A., e tem que confirmar. Então, já começa por aí. né? Então, o projeto que o Inter consiga uh, firmar, de fato, essa vitória, porque precisa, para o elenco, para a tabela, para o Tchatch. Espero que o chat mude essa concepção dele, né? Sobre as mudanças, dê mais oportunidade pro Pegou. Que bote ele e o Guri num jogo bom, né? Esse é um jogo propício pra ele entrar em campo, poder entrar durante o partido. E também voltar o moledo e, quem sabe, testar o Zé Gabriel na volância. Eu acho que, eu acho que começando por aí a gente já, já, já faz uma mudança interessante, até pra dar uma resposta pra torcida. E tem caras que, infelizmente, vão ter que jogar, né? Até essa semana, cara. Essa semana eu fiquei tranquilo, assim, porque eu pensei, bah, cara, se o Moisés sair do Inter tem um time pra ele jogar tem um time pra jogar aí, esse time se chama Barcelona, tá, eu vou mandar um e-mail lá pra Grisado, DRH do Barcelona bato, tô com lateral pra vocês aí porque, olha, o Moisés é ruim, meu velho, mas o, se, o, se, o se medo ali, tudo bem que é na direita, mas aí tu, aí tu fecha, aí tu fecha a lateral bota o e do Moisés na outra,
1: eu acho que é um, é um bom lugar pra ele, é um bom lugarzinho pra ele, que lá estão jogando eterno também, Estão jogando eterno meu não, o Barcelona, aqui, jogou eterno,
0: o Barcelona o... e o Bayern né? o Barcelona jogou de eterno, era o morto e o Bayern velando o Bayern velando morto
1: <risos> mas, mas... eu tenho uma coisa para dizer que eu tô comentando aqui agora o um podcast, mas eu não vi o jogo eu não vi, assim, eu tava meio desligado vocês mandaram mensagem ali, eu... ah tá, beleza é que eu não Bem vi o jogo de futebol não sei se tu tá ligado mas eu não, não sou muito chegado
0: é, eu, na real, me botar, eu, os Grimes me botaram de âncora do programa aqui, mas eu nem dou bola, cara. Isso aí não é pra mim. Os caras estão lá ganhando milhões. Isso daí. E o Moisés é, um, é bom, né, cara? Porque ele, o Moisés ele é um cara que ele inspira, porque, ele inspira o cara. Porque eu, mesmo com 25 anos, o tornozelo fudido, eu posso virar jogador ainda, meu velho. Se o Moisés tá jogando, com todo respeito, eu posso virar jogador ainda, né? Então, eu fico, fico nossa, tranquilo Deus. isso aí, né, cara? É... Mas agora, agora vamos ver se o Inter dá uma firmada aí, né, né contra o Atlético-Guaniense, porque é o mínimo que a gente espera e precisa muito dessa vitória, precisa muito dessa vitória para entrar nos eixos e também, vamos, cara, eu tô muito ansioso para ver a repercussão desse jogo aí, ver as declarações, ver as mudanças, a escalação. Eu acho que, que isso daí pode dar uma tônica pro que pode vir acontecendo no Inter aí no, ao longo desse... Até a Libertadores, também tem que ver o que, que vai acontecer na Libertadores. Então, a semana que eu quero ficar bem ligado nesses bastidores do Inter para ver o que vai acontecer, porque eu acho que a torcida tá bem... tá bem indignada, né? O que tá rolando assim como a gente aqui hoje, né?
1: É, o, o que me deixa mais... não tranquilo, né? Porque eu tô puto da cara, né? É que o Brasileirão tá sendo corrido, né? E esses três três primeiras rodadas aí parece que passaram muito rápido, sabe? Então agora já vem a quarta, depois já a quinta, então são rodadas que vão vir socado, né? Então uhum. é melhor assim porque a gente não perde muito tempo puto da vida com o Inter, né? porque pode muito bem ganhar as duas seguidas e a gente vai, vai dar aquela amenizada, né? Já vai dar aquela, aquela melhorada no ambiente. Então o bom disso é que Futebol tem bastante, mas o ruim disso é que tem muito futebol ainda, né? Então, tem muita <risos> decepção pra ver.
0: Exatamente. Mas, Vira, Giovanni, eu acho que tá bom, a gente já deu um panorama geral sobre a partida, eu podia até dar uma cornetada aí no, na torcida do Barcelona aí, né? Falar um pouquinho da, da Champions... E até agora a gente vai gravar quando vai gravar o jogo inteiro na quarta, é isso? Eu acho que é quarta é? É né? As semifinais, semifinais da Champions é terça e quarta, não? Isso tu quer, tu quer fazer um bolãozinho aí para quem é que passa pra final? Quem que tu acha que passa pra final?
1: Bayern, cara, minha torcida vai pro Leipzig, mas eu acho que passa o PSG Mas eu, eu torço pro Leipzig, só torço pro Leipzig Sei que muita gente não gosta, né?
0: <risos> tá certo, tá certo ah, eu acho que não tem como fugir também, né eu acho que vai dar Lyon e Leipzig tá, gurizada, então fechando aí o programa mandar um abraço aí pra torcida aí do, do, do Colorado e até o próximo programa aí, gurizada